0: Que mi hermana ahorita nos ha comentado ¿por qué en las iglesias no predican esto? es cierto nosotros no es para el pueblo enseñar esto a la iglesia pero es que el problema es que tiene que enseñarlo el pueblo porque los pastores no están hablando de santidad ni de, ni, ni de arrepentimiento ¿por qué razón? porque ellos mismos no dan testimonio entonces eh, ellos no hablan de, de santidad ni de arrepentimiento por lo mismo, porque ni ellos mismos están practicándolo. Pero mire lo que dice Hebreo 10. Dice. Eh, en esta. Hebreo 10. Le estoy leyendo Hebreo 10. 10, Por si acaso usted lo quiere buscar ahí. Dice. En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. De Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Entonces. Santificado. Dice Mediante mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo pero claro los ministros no hablan de santidad ni de arrepentimiento, ni del infierno ni de nada, pues porque ni ellos mismos practican santidad están alcahueteando el pecado están eh, permitiendo que Jezabel se, eh, se suba arriba al ministrar están permitiendo el eh, libertinaje, están eh, me, eh, practicando las obras de las tinieblas festejan todo les conviene a ellos tener la iglesia llena porque si no hay, no va a haber diezmo ni ofrenda. Ellos ellos ya no les importa si la gente va rumbo al infierno o van a, a salvación porque ellos están más mon, por el por el negocio, el negocio a veces lo que están haciendo ya. O sea, ya no les importa, ya no les predican de pan y de santidad, ni que hay un cambio, ni que hay que nacer de nuevo. Entonces Dios va a levantar a un pequeño del pueblo a hablarle a la iglesia y a exhortarlos porque ellos están alcahueteando el pecado los mismos ministros, pero a ellos no les gusta que un pequeño venga y exhorte al pueblo, porque como dicen ellos, no lo hago yo, viene otro hace. por es que Dios va a usar a quien él quiere, y le va a abrir la boca al que él quiere, ¿por qué? porque los mismos ministros están alcahueteando, están sobando el pecado, saben que la mujer está en fornicación, está en adulterio, incluso pastores que están viviendo con la mujer del hermano ahí mismo, están en pecado, la mujer está dirigiendo la alabanza, está en pecado y el pastor lo sabe y como si nada. El pastor sabe y es por eso que no, no habla lo mismo. Y no estoy diciendo hermana, que todos son iguales. De, un momentito, este, un momento. Mana. No estoy diciendo que todos son iguales, que quede claro, hermana, porque usted va a decir, ay, la hermana está diciendo que todos los pastores son iguales. No, hay siervos que se paran en la brecha y hablan y exhortan al pueblo, pero no todos, hermana. Miren, le quiero leer esta palabra, gloria a Dios, eh, eh, en Hebreo 10, de una vez, 26, antes que lo olvide, por eso después prueba voy a dar el tiempo a la hermanita, dice, porque si pecar, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de vapor. Ay, santo. Y de vapor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oiga bien, hermana. Yo no sé si hemos leído este versículo y lo hemos entendido. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en Hebreos 10, 26 y 27. El que peca liberadamente, o sea, el que peca sabiendo que es malo, porque una cosa es que la gente peque inocentemente, pero otra cosa es que pequen sabiendo que es pecado, y es que hay gente que dice, ay, hoy voy a pecar y mañana me reconcilio, ahí cabe este verso, por eso dice, porque si pecaremos voluntariamente, voluntariamente es cuando tú sabes que es pecado pero lo sigues haciendo. Es decir, el que roba sabe que es pecado y sigue robando. El que mata sabe que no hay que matar y sigue matando. El que está en la fornicación sabe que es, es pecado pero sigue en la fornicación, no quiere dejar la fornicación. Es pecado porque la palabra lo dice claramente, el si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido a Cristo, después de haber leído en la palabra, ya no nos queda qué, dice el 27, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor, oiga bien, hervor de fuego, esto no es un invento mío, lea Hebreo 10, 27. Fuego que devora a los adversarios, a los que son contra, a los que no hacen la voluntad de Dios. El autor aquí de Hebreo nos dice y nos vuelve a repetir, a advertirnos a nosotros, los lectores, los seguidores de Cristo, que debemos... Apartarnos del pecado y que apartarse de Cristo es muerte. Así es que la palabra es clara. Entonces la palabra del Señor es clava, es clarita, es una, es que es más clara, hermana. A veces nosotros no entendemos porque no le pedimos al Señor la sabiduría. En hebreos también nos exhorta y se busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Hebreo 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreo 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí está. El Señor no puede ser burlado. Eh, le voy a leer desde el 26, le voy a leer Hebreo 10, 26, porque siento leerlo, así es que escuche, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, yo eh, ya no queda más sacrificio por los pecados, una vez más, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más, más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola, dice la ley de Moisés por el testimonio de los dos o de tres testigos muere irremisiblemente cuanto mayor castigo pensáis que merecéis el que pisoteare al hijo de Dios Deleitarte en el mundo, querer burlarte de Dios, es la respuesta que hemos leído: es pisotear el nombre o oh, al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí está la palabra y la respuesta para aquellos que andan revolcándose en el lodo en el mundo. Y quieren servir a Dios. Están, están pisoteando el, al Hijo de Dios y toman en vano la sangre derramada por nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo, por la cual nosotros hemos sido santificados. Y hiere, y hiere afrenta al espíritu no se mete con el hermano ni con la hermana sino con el mismo espíritu santo de Dios y eso no tiene perdón pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el señor y otra vez el señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo pero trae a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, ya no vivimos, o sea, iluminados porque estábamos en las tinieblas, estábamos en muerte. Pero venimos a la luz admirable que es Cristo, en los cuales habiendo sido iluminados so sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os padecisteis y el despojo de vosotros bienes sufristeis con gozo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos esto no es de la tierra esto es del cielo porque hoy es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis ahí la promesa habiendo hecho la voluntad de Dios no es mi voluntad ni lo que el mundo hace ni lo que yo quiero es la voluntad de Dios porque habiendo hecho la voluntad de Dios o tengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Él viene, él vendrá en las nubes y el que esté preparado se irá con él y el que esté claudicando en dos pensamientos en el mundo se quedará aquí. Y aún la iglesia, que no se ha querido apartar del mal, no ha querido apartarse ni santificarse, perecerá. Mas el justo vivirá por fe, por fe, por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Oiga bien. Mas si retrocediere, no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dígame usted si usted no entiende esos versos. Porque definitivamente están muy claritos los versos en la palabra del Señor. Podría hablarle más y decirle mucho más de esto que hemos leído. Pero lo que la hermana dijo y el punto que mi hermana Maribel tocó es muy cierto. Usted en las iglesias no va a oír hablar del pecado, del infierno, de arrepentimiento. Usted no va a oír hablar de santificación, porque ni los mismos ministros lo viven. Entonces, ¿cómo van a hablarle al pueblo de eso? Muchos y muchos están afanados en megas iglesias, en que la iglesia se le llene más diezmos, más ofrenda y ojalá fuera para ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado. Hay hermanos dentro de la iglesia que no tienen ni para la renta ni para la comida y a ellos ni les importa que Dios tenga misericordia porque yo no voy a juzgar a nadie, pero es una gran realidad que se está viviendo. Los mismos hermanos no se ayudan dentro de la iglesia. El, el pastor está ahorrando millones para tener una mega iglesia. ¿Quién le asegura a él que él va a estar tantos años en esta tierra? si sí, la palabra de, del Señor dice que todo será destruido, no quedará piedra sobre piedra, el Señor me ha dado revelaciones, mire lo que está pasando allá en Turquía, edificios fueron colapsados, destruidos, y ellos quieren mega iglesia, para seguirla llenando, y llenando bolsillos, ¿Qué hacen, solo ellos saben lo que hacen, pero vaya y dígales que tiene una necesidad, no están ahí, no, porque que las ofrendas son solo para lo de la iglesia. Es que si le falta algo es porque usted anda en pecado, en desobediencia, en, rebelde, en, re, en, rebel, en, en en soberbia. No están ahí, lamentablemente. Y es, eso duele. Gente con necesidad que no tiene para la medicina, para la renta, qué comer para sus hijos. El pastor ni siquiera se da cuenta. Pero que Dios tenga misericordia, porque todos, tanto ministro como iglesia, vamos a dar cuenta en aquel día. Estos tiempos ya no son para estar pensando si, si le sirvo al Señor, eh, si, le, si le trabajo, hay que trabajar. El Señor está hablando cosas grandes vienen en esta tierra. El que no esté bien orado y el que no esté bien afirmentado, bien fundado en la roca que es Cristo, perecerá. Lo ha dicho el Señor por medio de sus siervos, de sus siervas. Lo ha revelado, lo ha hablado a través de esta línea, lo ha mostrado, lo hemos visto en sueño, en visión. Cosas terribles vienen para esta humanidad. Se están viendo. Y yo sé que está escrito y escrito está. Y si está escrito tendrá cumplimiento. Entonces afirmémonos, estemos a cuenta, estemos en paz con Dios, buscando la paz, la santidad sin la cual nadie le verá. Ya no podemos claudicar en dos pensamientos, que el Señor nos ayude cuántos jóvenes que perecen acerquémonos a los jóvenes en las iglesias démosles consejo hablemos con la juventud llega un alma a la iglesia recibámosla y, y va a ir creciendo poco a poco la vamos a ir eh, enseñando porque nadie viene na, nadie nace sabiéndolo aprendiéndolo pero si llevamos años dentro de la iglesia eh, tres, cuatro, cinco años, seis años, diez años, veinte años, y no he cambiado porque es que es que no, no me han enseñado. Pues lea la palabra, si su pastor no le enseña, usted lea la palabra, órele al Señor, Señor, revélame cómo tú me quieres, cómo yo te agrado, ya que el pastor no predica de, de santidad, de, de una vida nueva, de un cambio de la vida nueva del, del cristiano. Entonces hay que buscar en la palabra, hay que ir de rodillas, Señor, cómo te cómo debo Dios de agradarte. ¿Qué quieres tú de mí? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué debo soltar? ¿Qué debo despojarme? Ya que el ministro no, no me da clase, no me enseña. Hay gente que no sabe ni trabajar los dones, los talentos que el Señor le ha dado. Los dones del Espíritu Santo. Luego el, el pastor se enoja y va y la calla, pero no le ha enseñado usted al, 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 al pueblo. Como dice la palabra, si, un, si uno habla en lengua y no hay quien lo interprete, calle o va. Eh, no dice que calle, sino que baje la voz y sigue edificándose porque el que está hablando en lengua está entendiendo él y Dios lo que están hablando y luego esa persona no lo sabe porque no se lo ha explicado el pastor y viene y la calla le echa fuera demonio porque no le ha enseñado que cuando está hablando en lengua y no hay quien las interprete tiene que ella alimentarse sola es decir bajarle y estar hablando entre Dios y ella porque no hay quien las interprete y el pueblo se va a preguntar qué habla esta mujer que dice y Dios está hablando, está alimentando a esa alma, le está hablando a su vida. ¿Y cómo la hermana lo va a saber si el pastor no se lo ha enseñado? Y ese es el error, que está, por eso muchos pastores están cayendo en apostasía, porque no le han enseñado, ni ellos mismos saben qué es el don de discernimiento, porque están más carnudos que espirituales, pero el que anda en el espíritu va a tener discernimiento, va a poder visualizar las cosas antes que lleguen, porque eso es el discernimiento. El don de ciencia. El don de ciencia es aquel que Dios te da la interpretación de la palabra. Y ese don incluye todos Los dones que Dios ha dado. Discernimiento, sabiduría, consejería. Pero lamentablemente los ministros no están enseñando. Porque es que ellos están más afanados en otras cosas. Que en enseñarle al pueblo. Y el pueblo de Dios tiene que aprender. Por eso en una iglesia es bien importante la enseñanza. Pero enseñanza para que el pueblo aprenda porque todo va de, ac de acuerdo hablar un tema es hablarlo enseñar es enseñar, orar es orar interceder es interceder, gemir ponerte en el lugar de aquel que está sufriendo y que quede claro que hay pueblo que se guarda para Dios, pero muchos perecen y se están perdiendo lamentablemente, pero hay pueblo que se guarda en santidad y en obediencia al Señor pero no, muchos, no, lamentablemente, el se han desviado.